0: Bom, no programa de hoje a gente recebe mais um integrante da trupe do CQC, esse programa que tem mexido bastante com a cena do humor e do questionamento político na televisão brasileira. Estamos falando do Felipe Andreoli. O Felipe é formado em jornalismo e vai contar um pouco sobre os tempos em que ele começou engatinhando na televisão, acompanhando o pai dele que trabalhava na TV Globo como apresentador de programas esportivos, os tempos em que ele as sobras do programa Cozinha Maravilhosa da Ofélia, e enfim uma, uma série de coisas muito interessantes sobre a história dele na profissão E também sobre essa coisa de questionar os padrões, de mexer com os paradigmas Especialmente de revelar questões que só o humor consegue revelar Ele vai contar até sobre a época em que ele apresentava um programa evangélico Um programa sobre adolescentes na TV evangélica Enfim, vamos conversar com Felipe Andreoli sobre política, música se é verdade que ele é o, o repórter pegador, enfim, que ele é o cara que chaveca melhor as mulheres, vamos falar com o Andreoli Andrioli sobre tudo isso hoje aqui no programa. E é exatamente com música que a gente abre o trip de hoje, a gente separou aqui um dos maiores cantores de todos os tempos, o velho e bom Tim Maia. Esse é um clássico do repertório do Tim, Você e Eu, Eu e Você. Aquela música em que ele suava a túnica e fazia todo mundo delirar. Depois do eterno Tim Maia, a gente volta com Felipe Andreoli aqui no Trip. Vamos lá, Tim!
1: Você está no Trip FM.
0: Ele é paulistano e circula pelos bastidores da televisão brasileira desde molequinho. Filho de Luiz Andreoli, ele costumava acompanhar o pai no trabalho quando ele estava à frente do Globo Esporte, na TV Globo, e depois também do programa Show do Esporte, na TV Bandeirantes. Essas visitas, visitas frequentes aos estúdios acabaram conquistando o garoto que aos 19 anos passou de um mero telespectador ou observador da cena da televisão a funcionário da TV Record. Ali ele fez de tudo um pouco, trabalhou com edição, produção, câmera e até legenda para clipes românticos ele se atreveu a fazer. Seu jeito descontraído e simpático acabou rendendo um convite para apresentar um quadro de bate-papo entre jovens evangélicos no programa Em Busca do Amor, uma coisa linda. Daí ele passou pela Rede Gospel TV Cultura e finalmente chegou a TV Bandeirantes, onde está até hoje. Lá na Bandeirantes, ele cobriu os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, entrevistou grandes jogadores de futebol no exterior, cobriu o Miss Universo no México e anunciando de alguma forma o que estaria por vir aí no futuro, ele entrevistou ninguém menos que o ator Rowan Atkinson, mais conhecido como Mr. Bean. Em 2008, ele foi convidado para integrar o elenco da turma de terno preto e óculos escuros do CQC, programa para o qual ele acaba de cobrir a Copa do Mundo. Já deu para perceber que a gente está falando do repórter pegador, segundo consta, e o parceiro da Mônica Iozzi, que aliás está na capa da tribo desse mês, Felipe Andreoli, que além de integrar a turma do CQC, roda o Brasil por aí com um show bem engraçado chamado Que História É Essa? Felipe, maior prazer te receber aqui. Você acho que é o terceiro ou quarto... Integrante do CQC que vem aqui para nosso júbilo e honra, bem-vindo, cara.
2: Ah, obrigado. Para mim é um orgulho estar aqui. Eu que sou leitor da Trip, escuto você no rádio também, em todas as entrevistas. Estar tá aqui sendo entrevistado hoje para mim é, para mim é uma honra, muito legal.
0: Felipe, vamos começar com esse quesito aqui da sua biografia que é sobre o qual há controvérsias. Você seria um repórter pegador? O que exatamente você anda pegando aí, cara?
2: Isso queima meu filme, né, cara? É <risos> engraçado, né? Tem um, tem um efeito, às vezes, contrário. Isso que anteci... Na verdade, o que aconteceu, eu fiz duas matérias que marcaram muito pelo CQC. Uma delas foi a, a corrida da Fórmula Indy, é... no ano passado, em que, para provar que as pessoas não estavam muito aí com a corrida e sim com a festa, tinha as meninas né, um pouco ébrias ali, e aí a gente chegou lá, falei, vamos conversar com essas meninas aqui, e aí eu beijei uma, falei, vamos tentar beijar todas, eu beijei uma, duas, três na sequência, e aí depois as meninas mostrando os peitos, e as meninas muito loucas, bebas me agarrando, e na sequência, no mesmo ano, a gente fez o Oktoberfest lá na Alemanha, que, poxa vida, é uma matéria, né, uma matéria... Significativa, né? Com substância. O que, que a gente tinha que fazer? Beber e tentar ficar com as mulheres. Era essa matéria, né? Não dava para ficar explicando o, o teor alcoólico da cerveja. Então. Você não foram... falou
0: nada sobre o lúpulo, por exemplo? Pois é,
2: não eu não sabia falar lúpulo em alemão. Então <risos> eu falava, quis e...
0: Agora me diz uma coisa, cara. É, a gente sabe, tem um dado, né? Que é o seguinte: o cara entrou na televisão fica bonito, né? Impressionante. Faustão é bonito, aí de Patrese era bonito. E você certamente ficou bonito. Agora, qual é o segredo da sua beleza? Quer dizer, como é que você faz para chegar lá na Fórmula 1 e sair para essa beijantina? Enfim, sair, largar na frente aí e conseguir beijar essa mulherada toda aí. Qual é o segredo? Me conta.
2: Ah, é engraçado, né? Porque lá na, na Fórmula Indy e no Oktoberfest, é. ela não era conhecida pelas, pelas gringas, né? Elas não sabiam quem eu era ali. Então, acho que é a desenvoltura de estar mesmo em frente à câmera, o poder da câmera e do microfone, né? As pessoas realmente ficam fascinadas com isso. Elas acabam se submetendo a coisas incríveis, até mesmo a me beijar, não é?
0: Agora, vem cá, tem uma coisa que é interessante. A gente volta e meia, entrevista a gente de televisão e algumas pessoas bem famosas, bem, muito expostas e tal. E tem uma coisa da síndrome da solidão, né, cara? Eu já conversei várias vezes sobre isso, que às vezes tem um... Por exemplo, um cantor. O cara vai lá dar um show pra 20 mil pessoas, todo mundo se matando, se esgoelando. Meia hora depois, o cara tá sozinho num quarto de hotel. Às vezes não tem nem pra quem telefonar, né, cara? Rola isso um pouco? Quer dizer, a hora que desliga a luzinha ali, bate às vezes uma coisa meio confusa.
2: Vai me fazer chorar, viu? <risos> <risos> não, total, cara, total. Isso é, é, é exatamente isso que você falou. Muitas vezes agora mesmo eu fui pra Fortaleza fazer um show, tinha mais de mil pessoas. Então... A... A gente tem um público muito jovem, né? Fãs muito jovens, meninas principalmente, né? E elas vêm, elas choram, te abraçam. E, e depois elas acham que você vai sair dali, que você vai, sei lá, pra melhor festa. Pra... Eu não sou um cara muito baladeiro. Eu não sou muito de virar noite, sair na noite, ficar doidão e tal. Eu, não é o meu estilo. Eu gosto de sair de vez em quando, né? Então, eu tenho muito isso. Eu vou, faço show e... Uma hora depois eu tomei o banho, tô no hotel, na internet, no no Facebook, no, no chat do Facebook, tentando encontrar alguém, mas é é duro mesmo, cara, não é. Não é essa essa a vida de glamour que as pessoas imaginam, não é tão assim.
0: Agora, falemos, fal, falando em glamour, falemos um pouco do programa Em Busca do Amor. <risos> é um programa de bate-papo entre jovens evangélicos chamado Em Busca do Amor, não dá nem para imaginar. O que era? Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência aí?
2: É muito engraçado, porque até hoje, cara, é pra você ver como é uma, uma, uma legião mesmo, né? Principalmente da Igreja Universal, que é muito forte aqui no Brasil. Até hoje, quando as pessoas recebem essa informação, eu recebo muitas e-mails, ou no Twitter mesmo, é, de gente evangélica, falando: falam, você é evangélico? Que bom que você é evangélico. Fiquei sabendo que você é entra, As pessoas deduzem que eu sou evangélico, gente. Bom, de evangélico eu não tenho nada, viu? Mas... É, respeito, até tá? meu pai é evangélico. Mas era um barato, cara. Assim, na época foi um baita aprendizado pra mim. Porque era um programa que passava às 8 horas da manhã de sábado na TV Record. É um programa que provavelmente ainda existe. E eu era tipo o One man Show. Então o Bispo apresentava, só que eu legendava clipes. Eu legendei Stay On This Road do Aha. Uh -huh.
0: Olha, coisa linda. Stillborn
2: by choice. O que, que significa Stillborn? Eu descobri aquele dia. Stillborn é natimorto morto. Que coisa horrível, né? Eu descobri legendando clips do Ahá Em busca do amor E aí eu fazia essa parte bem de, ba de backstage, de produção E uma época, uma das repórteres que fazia as entrevistas Da terapia do amor Que é uma das reuniões que tem na Igreja Universal Eu lembro até hoje, era todo sábado Terapia do amor é pra quem tem problema no coração Quer dizer, não pra quem é cardíaco <risos> Mas quem tá procurando um amor oh, e, né? e ela sugeriu Poxa, por que, que não dá um quadro pro Felipe pra fazer Era tipo, sintetizando Era tipo um altos papos que o Zeca Camargo fazia Gospel só que os temas eram virgindade, é, pode namorar antes de casar? Eram sempre temas que levavam a dizer, seja comportado e não faça uma boa sacanagem.
0: Viver falando em bastidores, aí eu tô vendo uma coisa incrível, mais uma coisa incrível na sua biografia, que você comia, não a Ofélia, mas as coisas, a, a comida da <risos> cozinha maravilhosa... <risos> De Ofélia, sobrava ali os risotão da vé Eu comi muito aí. joelho da Ofélia, mais <risos> bem. Como, é, como é que quer é? dizer, ficava ali moleque assistindo aí sobrava um risotão, sei lá, e matava. É,
2: era engraçado, porque meu pai apresentava o esporte total. E o esporte total vinha logo depois do programa da, da Ofélia, da Cozinha Maravilhosa da Ofélia. E algumas receitas, as receitas mais simples, realmente a Ofélia fazia. Só que algumas outras, tipo, torta, que demora duas horas pra ficar pronta, as coisas mais complexas, era aquele fake, né? Então eles metiam um bombrilzão e só metia a capa da torta. Pô, às vezes eu chegava lá louco pra bater um rango, né? Porque era bem meio-dia o programa, eu chegava lá, abria a torta e tinha bombril dentro. Eu falava, ô, velho, <risos> poxa, avó, assim não dá, né?
0: Livê, só é, mais um detalhe aí. Que como teu pai é, fazia programas esportivos, apresentou o Globo Esporte, depois o show do esporte, né? Me ocorreu te perguntar o seguinte, agora o Globo Esporte é feito pelo Thiago Leifert, né, que é o molecão que, que vai lá e descontraiu o negócio, faz, faz piadas e brinca com ele mesmo e tal. Você acha que isso já é, de alguma forma, uma, uma espécie de extensão ou de consequência desses programas novos de humor? É, é, um bloco de programas aí que, que, que é encabeçado talvez pelo CQC, pelo Pânico, essa, essa, essa virada que deu, um negócio mais escrachado. Você acha que já está escorrendo pelos programas jornalísticos como esse, por exemplo?
2: Eu acho. E eu acho que o esporte é a, a, a primeira saída, né? Porque o esporte é o assunto mais leve. É a coisa que você pode tratar da maneira mais leve. Poxa, tirando para os atletas que, que trabalham nisso, né? Que é aquele, é o seu trabalho. Para todas as outras pessoas do mundo, aquilo é diversão. Ninguém vai assistir uma, uma partida de, de futebol como se fosse na bolsa. Então eu acho que realmente o esporte tem que ser tratado de uma maneira descontraída. E, e acredito muito que, principalmente o CQC, com, com a parte de esporte que a gente fez, muito bacana, ele, ele passou isso para as outras coisas. O Milton Neves falou que foi ele, né? Que foi por causa do debate bola que ele fez que todo mundo ficou descontraído. Eu acho que não foi porque. Tão, senão todo mundo ficaria chato também, né?
0: <risos> Olha só, vamos tocar uma música aqui para homenagear os seus colegas do CQC. Principalmente o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, a Mônica Iosi, que toda hora estão correndo atrás dos políticos lá no Congresso. Eu, na minha opinião, o quadro mais interessante, uma, uma das coisas mais interessantes do programa, né? Aquela, aquele assédio àquelas figuras né? que nos representam, entre aspas. E, então é o seguinte, a gente pegou uma música aqui para homenagear o quadro, chama Proteste Já, né? Proteste Já. E Que é o seguinte, a gente escolheu aqui essa I Chase the Devil, do cantor jamaicano Max Romeo <risos> e da banda jamaicana Upsetters. Depois do I Chase the Devil, Eu Caço o Diabo, Eu Persigo o Diabo, seria a tradução livre aqui, tem mais, o F... mais Felipe Andreoli. A gente vai conversar um pouco mais e saber sobre as aventuras dele no mundo do esporte e no mundo das conquistas românticas. Vamos lá, Max Romeo and The Upsetters com I Chase the Devil. A gente já volta.
3: A iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil lost man, but him can't choke sit on Iron Man. So when I check him, my last in hand, and if him sleep gone with him. Shirt. And she said, "I'm out of wood. I'm gonna put on an iron shirt."
0: Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. Hoje conversando com o Felipe Andreoli, formado em jornalismo. Não sei se dá pra chamar de humorista. Como é que é essa história, o, o Felipe? Que que você, como é que você preenche ficha de hotel hoje em dia? Cara? Ah, eu sempre preencho jornalista, Paulo. Porque a minha formação é de jornalista,
2: a minha, minha, minha sequência de, de carreira é no jornalismo. Eu, eu sou um cara bem-humorado, que fa, as, trata os assuntos de maneira leve, de maneira bem-humorada, mas eu não me considero um humorista, um piadista. Eu nunca fui o cara da rodinha dos meus amigos ou da minha família... que era o que ficava contando as histórias engraçadas... que todo mundo ria... Eu, era, eu fazia mais parte da roda do que ser o centro da roda... então eu acho que eu sei levar um papo de uma maneira legal... faço entrevistado ficar descontraído... consigo tirar o que eu, consigo, que eu quero de uma maneira bacana... mas eu não me vejo como um humorista, como um piadista... até mesmo o meu show... Né, as pessoas costumam categorizar... Né, os shows de estudo é stand-up hoje em dia... O meu show, na verdade, é nada mais que eu subir no palco e contar as histórias que eu passei na minha carreira. Então, um cara que trabalhou em busca do amor e legendou o se foi triste para mim, vai ser engraçado para os outros, né, cara?
0: Então... Deixa eu aproveitar e perguntar do Se Liga Jovem, né? Que é. Adoro esses títulos, né? Se Liga Jovem. É, como é que era, cara? É, assim, eu tô vendo aqui que você tratava de temas como traição, sexo, virgindade com garotos, com a turma evangélica, né? É, dava para brincar nesse programa? Porque eu tô vendo que a tua natureza é de, de, de se divertir é. com as coisas, né? Dava para brincar ou nesse papo não tem muita brincadeira?
2: Não, cara, por incrível que pareça, dava. Não era um negócio muito restrito, não. A gente, a gente trabalhei num núcleo lá, que era o núcleo da IURD, que eles falavam, né? Que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Num núcleo de 30, 35 pessoas e duas que não eram evangélicas. Era eu e mais uma menina. Eles sempre me respeitaram muito, cara. Eles nunca tentaram me catequizar assim me levar pra igreja. Eles me respeitavam bastante. E obviamente que não fala é, você pegou a no bilal dele e tal, né? Não, não dá pra ir nesse exagero. Mas dentro do tema e conversar e botar as opiniões que aquela moçada mesmo tinha, era bacana. E como ele, era aquela coisa de casting, né? Que eles pagam um, um sanduíche de mortadela em uma guaraná e vem o pessoal lá da ZL e, e junta todo mundo na arquibancada e faz. Então muitos não eram evangélicos e acabavam falando as coisas que eles achavam. Eu vou te falar uma coisa, não era ruim, viu, Paulo? Não era ruim.
0: Acredito, cara. Olha só. É, você já me falou aqui, já falou em outras entrevistas, que você é, se, se considera tímido, né? Que foi, não foi exatamente uma facilidade entrar naquela turma que... Pô, vários já eram escolados né, na coisa da televisão e da, do humor mesmo, né? E, pô, enfim, o Marco Luque tinha já os personagens dele, o Motoboy que já era famoso, não sei o quê. Como é que foi essa adaptação, cara? No começo você se sentiu assim meio sei lá, como eles dizem em inglês, undergun, né, assim, pouca arma ah. para enfrentar aquele aquele tiroteio ali, ou não?
2: O que o que aconteceu, assim, em relação aos repórteres, né, a minha vantagem em relação aos outros meninos é que eles eram os humoristas, mas eu era repórter já. Então, quando o programa começou a engatinhar, eles tinham muita dificuldade de desenvolver o papo ali, a reportagem, às vezes, às vezes mesmo de passar o microfone pra um lado, pro outro. Nesse sentido, eu tive a vantagem da, da entrevista. E o meu... O meu... Os conhecimentos gerais eu, eu me salvo Então, nisso eu ia levando E tentava tirar o humor dali Mas muitas vezes, quando tinha um momento pra fazer algo mais ousado Eu recuava Eu lembro até no primeiro ano Essa foi uma, um exemplo bem grande pra mim Que dali pra frente foi uma mudança Eu fui entrevistar a Cássia Kiss E a Cássia Kiss tava com uma roupa Que era tipo uma camiseta, como se fosse um terninho, gravata preta eu falei, poxa, a Cássia Kiss Tá aqui nem eu não sei o que ser Pô, Então eu vou fazer o contrário Você me faz uma pergunta ousada Aí ela virou e falou, me dá um beijo na boca e na época eu, eu, eu era casado, né quer dizer, eu morava junto, enfim e aquilo veio na minha cabeça eu fiquei todo travado eu não levei pro lado do personagem e eu arreguei, cara, eu dei pra trás não dei o beijo na Cássia Kiss e aí os caras fizeram um efeitinho como se tivesse apagado a luz e fizeram um som de beijinho e depois quando eu voltei pra redação nos outros dias, tão, por que, que você não beijou a por Kiss? porque ia ficar muito melhor, não sei o que eu... e daquele dia eu falei, meu, eu preciso você soltar precisa... ou eu entro no, no, no personagem aqui relaxo e não posso me preocupar com a minha mulher, com a minha avó, com a minha mãe, eu tenho que fazer aqui. Você
0: tinha que fazer uma camiseta com a cara dela e escrever embaixo, I didn't kiss. Mas o mais engraçado,
2: <risos> nesse ano eu encontrei a Cássia Kiss, e aí ela se casou, né, encontrou um novo Foi, marido. Então melhor,
0: eu não quis. Eu não quis, eu não quis Não um quis. <risos> Fala, ela te encontrou com eu o marido? Eu encontrei com o marido, ela com o
2: marido, eu falei, Cássia, você lembra aquele dia que você me pediu um beijo na boca? Ela, não. Eu falei, ah, vamos mostrar, aí a gente jogou a imagem. Eu falei, agora você me dá um beijo na boca agora, que seu marido tá aqui. Aí ela ficou toda... Aí eu descontei, né? O que ela conseguiu fazer em 2008, eu descontei esse ano.
0: Ô, ô, Felipe, essa história de você falar fluentemente inglês, espanhol e italiano, como é que é, cara? Você tinha aqueles CDs que aprende em casa... Comprei... Sleep Learning. Veio junto, <risos> veio junto com a aeróbica da Jane Fonda, como é que foi isso aí?
2: Não, olha, o inglês e o espanhol eu falo legal, o italiano é só o básico. É porque, como a maioria das pessoas não entende italiano... Elas me vem falando lá, nossa, o cara manda é um italiano, mas é tipo infinitivo, é tudo. É um italiano macarrônico, assim. Mas ao mesmo tempo compreensível. Eu, tive, eu estudei no, aqui em São Paulo, pra quem conhece, no Colégio Dante que é um colégio de, de descendência italiana, de descendentes. Como diria o Marco? Loco, de descendentes de italiano. Então a gente tinha aula uma vez por semana, então era um italiano bem básico, mas ainda aqui eu ainda me lembro. O inglês eu estudei por sete anos. E o espanhol foi um negócio meio autodidata. Minha mãe sempre teve gente que trabalhou com ela, que eram chilenos, principalmente. Aí depois fui trabalhar com os argentinos. Eu gosto, eu vejo o filme, então, eu ponho a legenda. Eu vejo o filme em espanhol com a legenda em inglês, eu vejo o filme em inglês com a legenda em espanhol. E vou pegando as, as palavras dali. Quando eu gosto da música, eu me interesso muito, aí eu vou, dou um Google e busco a letra da música. Aí se me falta uma palavra ali, eu vou no vocabulário. É um, um assunto que eu gosto, é uma coisa que eu gosto, eu aprendo outras línguas, então... E tem uma certa facilidade. E o espanhol, até mesmo por trabalhar com todos os argentinos agora, quando eu tô com os argentinos, eu falo com eles em espanhol, oh, eu vou treinar. O problema, né? É que acaba falando xô, acaba com xúria. você fala com um, com um acento, né? Com o, o sotaque argentino. E quando você fala com as outras pessoas que falam espanhol, que? é é argentino? Não, não, não. porque que fala com argentino? Eles não gostam, né? Quem fala o mexicano, o espanhol, odeia o sotaque de argentino, né? E acaba saindo com essa canchero.
0: Bom, estamos conversando aqui com o Felipe Andreoli, a gente já vai voltar para falar um pouco sobre alguns assuntos que falta abordar aqui. Por exemplo, os excessos nos programas de humor, vou querer saber a opinião dele. eu queria saber também se é verdade que ele é amigo de infância do Kaká, o jogador <risos> que está nesse momento no estaleiro. Vamos ouvir aqui a faixa Mambo, da banda de rock inglesa da década de 70, Wings, que tinha à frente ninguém menos do que o Beatle Paul McCartney. Essa música está no primeiro disco do grupo, Wildlife. Wild Life, é, uma época em que o Paul McCartney nem sonhava em ter que pagar indenizações milionárias às suas ex-esposas. Depois do Wings a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com o Felipe Andreoli. vamos saber se ele acha que de vez em quando o CQC e os outros programas de humor dão umas escorregadas. Vamos lá! Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando Felipe Andreoli, jornalista que atua no programa CQC. Lívia, vamos entrar direto nesse assunto, né? Eu, acho que, eu imagino que vocês não gostem muito de ser colocado numa, numa mesma cesta, aí, com todos os outros programas humorísticos, isso, isso é em geral, essas generalizações aí são, são perigosas. Mas o fato é que tem uma escola nova, digamos assim, de humor, né? Já, aliás, já não era sem tempo, né? Ninguém aguentava mais... É, ver aquela repetição de piada besta com gay, com não sei o quê, uma coisa vencida, né? Então teve esse movimento, tá tendo esse movimento de renovação aí, que é super saudável. Esses dias até teve uma, uma, uma edição do programa do Jô Soares só reunindo é, representantes dessa leva nova aí, um programa bem interessante até lá do Jô Soares. Mas o que eu quero saber é o seguinte, cara, nessa onda vem de renovação muita coisa testada, muita coisa experimentada e... e... E algumas ousadias ali fazem maior sucesso E outras, às vezes, acabam sendo meio infelizes, né? Queria que você comentasse isso Me dissesse assim, como é que você está vendo? Quer dizer, algum, algum erro radical, alguma grosseria Alguma coisa aconteceu com você, por exemplo Ali que você chegou em casa e falou Puta, aquilo ali, mandei mal
2: Eu, eu acho total, é engraçado, né? É isso que você falou de botar na mesma cesta É muito comum As pessoas, às vezes, elas vêm elogiar o programa Falando, nossa, mas vocês são bem melhores que o Pânico Pra mim isso não é um elogio. para mim o Pânico é muito bom. Eu acho o Pânico demais. E eles, eles foram um dos precursores, na verdade, desse desse novo, né? Desse humor interativo com as outras pessoas, né? Porque hoje o Cacete Planeta, que era uma coisa que no começo a gente gostava tanto... Eu li a revista do Cassete Planeta, né? Tudo começou né antes do, da, da TV. Hoje, infelizmente, a gente vê a maioria das coisas do Cacete são paródias de programas da própria Globo. Então as coisas que eles acham mais engraçadas no Cacete Planeta eles... Fazendo os personagens da novela que acabou de acabar. E eu não vejo novela, então não acho graça naquilo. Então isso veio realmente numa hora bacana. E quando eu assistia Pânico antes do CQC existir, antes de eu sequer imaginar que ia fazer algum programa, vamos dizer assim, de humor, eu olhava e falava, ah, meu, se, se eu encontro esses caras na rua, eu saio correndo, eu não respondo nada. Meu, se o cara for folgado eu vou dar uma porrada na cara dele. Eu sentia isso assistindo. E ao mesmo tempo... Quando eu vi eles pegando os caras, eu morria de rir. Falar isso, pega no pé, dessa aí, que se acha mesmo, tem que pegar a sandália, não sei o quê. E aí eu virei pro outro lado, né? Foi muito louco. Eu tento, é engraçado, porque cada um de nós lá no programa, cada um tem o seu estilo. O Danilo, o Rafinha, são caras bem agressivos, vamos dizer assim, né? Eles são caras bem contundentes. Agora tem coisas que talvez eles fazem, que eu não faria, e tem coisas que eu faço que eles não gostam, que eles não acham graça. Todo mundo... Ficou indignado porque quando o Dunga saiu e eu não falei nada pro Dunga, agressivo. Agora, é porque talvez seja o meu lado jornalístico falando mais alto do que o meu lado humorístico. Então, eu fui incapaz de saber que, pô, um cara que... Eu sei que ele queria ganhar. Independentemente do Dunga tratar todo mundo bem ou mal, era um cara que queria ganhar. o um cara que tá com o pai dele morrendo de Alzheimer. o um cara que acabou de ter a pior derrota, provavelmente, da vida dele, talvez depois daquela da Argentina em 90. eu não virou pirar e começar a xingar o cara, falar, é, ah, você errou, você é burro, né? pra mim não fazia sentido enquanto teve muita gente que me criticou por não ter feito isso a maioria, por incrível que pareça, falou parabéns pela sua atitude de não ter é, agredido é, é, sem entender o momento eu acho que tudo é questão de momento tem hora que você consegue fazer uma pergunta ousada e tem hora que não é momento então eu consegui, por exemplo, perguntar pra Carolina Dickman se ela cospe ou engole Perguntar isso pra Carolina Dickmann não é fácil, mas existiu o contexto. Ela tava na festa da Preta Gil, a Preta Gil tava lançando o um programa dela sobre sexo. Então, nada mais justo do que ela responder alguma algumas perguntas Como é que foi a reação sexo.
0: dela? Agora, O que, que que eu, que eu, eu fiz? Eu fui, indo, curiu, é, eu
2: fui indo devagarzinho. Como é que... Ah, na cama ou no carro. A gente foi indo né, com as mais amenas, mais leves. Ah, o Luke e o Andreoli. Eu sempre tinha umas piadinhas. Aí no final, coisa, Luke e o Andreoli, cospe ou engole. Aí foi a última. Aí ela... Oh, pegou pesado, hein? E o marido dela tava, tipo, ó, 50 metros, assim, olhando, né? Tem até o um raizinho de efeito, que eles botam.
0: Deixa eu pegar o gancho para fazer um merchan. O marido dela, que é o Thiago Vlogman, tá na TPM desse mês no ensaio sensual. Tá,
2: tá lindo.
0: Que tá um gato. Um gato. <risos> o, o Felipe, é... tô vendo aqui, cara. Não sei se você confirma que a tua família é amiga da família do Kaká de longa data. Que você teria ensinado o pouco que ele sabe de futebol. <risos> e que. É, é isso mesmo? Vocês são amigos? Conhecem desde moleque?
2: A história, não, a história assim, não é de tão jovem. Na verdade, é, o Kaká joga, né, se formou no São Paulo, nas categorias de base de São Paulo. E Bom, eu vou tentar resumir porque é meio complexo. Meu pai casou com a minha mãe e separou. É, tive eu, eu e meu irmão. Aí ele casou com a mãe da minha irmã, teve minha irmã, né, se separou e foi pra terceira. E essa segunda ex-mulher do meu pai, né, minha primeira madrasta, casou com o Marco Aurélio Cunha, que é gerente de futebol de São Paulo, é diretor de São Paulo. Né? Então, sempre teve um vínculo muito próximo ao Kaká, Como você falou aí, eu trabalhei na Rede Gospel, uma época, que é a, é a emissora dos, dos donos da Renascer. Então, quando a gente estreou nosso programa, era um programa de esporte, o cara mais fácil de trazer para pro né? o programa, na época o Cacá ainda era uma estrela crescente no, no São Paulo, foi o Kaká, Então, ali a gente conheceu. Então, o Cacá tinha o quê? 19 anos, faz quase uns 10 anos que eu conheço o Cacá. E, lógico, depois que ele foi jogar fora do Brasil, ficou um pouco mais distante, mas com o CQC acompanhando a seleção de perto e o Kaká sem, sendo sempre convocado, a gente se reaproximou. E é engraçado, né? Porque eu e o Kaká a gente é muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, o Kaká é engraçado. É, é. Às vezes eu fico, meio como é que ele pode ser tão assim, Carola, né? Porque ele é um cara que tem um bom papo, tem uma boa consciência das coisas, ele, ele sabe conversar, é um cara diferente dos outros, realmente. E acabou realmente... Uma... A gente fala, A gente fala mais por e-mail, né? Pelo Twitter agora, troca umas mensagens, a gente conversa mais assim. Mas é, é que... As pessoas confundem. Acho que porque tem algum tipo de amizade com o Kaká que eu vou proteger ele ou pra lá e pra cá. Não.
0: Falando tá nisso, mal. cara, tá tendo uma polêmica aí. Eu não tô acompanhando de perto, mas sei que o Juca Kfuri falou antes da Copa, né? Que o Kaká estaria jogando machucado. E realmente parece que rolou isso. O Cacá desmentiu e tal. E agora, um mês depois da Copa, ele foi lá, operou o joelho e assumiu que tinha problemas e tal da pubalgia, né? Problema na pubis, no pubis enfim. É... Você está você, você tá acompanhando essa polêmica como jornalista, imagino que você esteja próximo disso, quer dizer, você acha que o Kaká pode ter feito um erro crucial, né? tem gente que fala daquela experiência do Guga, né? de, de ter forçado muito uma área lesionada, acabar com a carreira e tal, você acha que o Kaká pode ter dado uma vacilada desse naipe?
2: Eu acho que todo mundo ficou preocupado com a pubalgia do KK, né? e agora o que tava, parece que incomodando bastante, ele é o joelho, né, que ele fez a raspagem, vai ficar até bastante tempo fora, né, quase quatro meses, vai até o fim do ano, praticamente, com a cata fora. Eu sempre tentava conversar com ele, você tá bem, você tá bem, ele não ia virar, eu, eu compreendo isso, eu abrir, não, meu, tô mal, tô ferrado, meu, não tô aguentando, tô jogando com dor no sacrifício. Porque até no meu, né, minha sentido jornalístico, eu ia falar mais forte nessa época, nessa hora, se eu soubesse que o Cacá tava realmente machucado. Mas acho que para quem conhece o futebol dele, ficou bem claro ali que não tem um termo que a gente usa na várzea, quando joga bola, parece que o Kaká tava jogando de calça jeans, né? Então você via que ele não tinha aquela passada larga, aquele arranque que o Kaká costuma ter. Espero que não tenha comprometido a carreira dele, né? Ele jogou cinco jogos ali na, na Copa do Mundo, Espero que não tenham cinco jogos que tenham comprometido a carreira de um, de um cara que ainda tem gás, né? Principalmente pelo comportamento dele, é um cara que com 30 anos, 31, que é a próxima Copa, ele ainda teria condições de jogar mais uma Copa o Kaká, né? Até pelo estilo de jogo dele, é um cara bom passador, enfim. Uma pena seria perder o Kaká por lesão, como a gente perdeu o Guga, né? Mas é, a diferença é que o Kaká é mais fácil de substituir, né? O Guga...
0: Felipe, vamos tocar mais uma música a gente vai fazer mais um bloco com você aqui, batendo um papo, saber, por exemplo, de nervosismo. Parece que outro dia você ficou nervoso <risos> durante uma matéria. Nós vamos tocar aqui um cara que tem várias coisas em comum com o nosso convidado de hoje, Felipe André. Primeiro, é um sujeito que fazia humor. Segundo, é magrinho. Terceiro, oh, obrigado pelo magrinho. Terceiro, tinha ligação, <risos> ligações com a máfia. Olha, é verdade. Minha família tem, como é que você sabe? Eu fiquei preocupado agora, hein? Então, muita gente que, que ouve aqui o programa deve lembrar do seriado do, da década de 70, Havaí 5.0, né? Uhum. E tinha uma música tema que ficou famosíssima, associada com aquela onda que quebrava na abertura do programa. Então isso virou um clássico, até foi lançado, a coisa de uns dois anos atrás foi lançada uma, uma caixa com os DVDs, com as séries todas e tal. Bom, essa música tema é famosíssima na versão instrumental, mas a gente vai mostrar aqui a versão cantada desse tema, feita por ninguém menos do que o Sammy Davis Jr., oh. Quase um sósia do Felipe Andreoli Ô, Obrigado, hein? Nossa, que elogio <risos> e Depois da música é, que se chama You Can Count On Me a gente volta com o Felipe Andreoli falando se ele é nervosinho
4: <risos> If you get in trouble... Don't you let
3: them get
4: you up against the wall Cause I'll be there to catch you and I won't let you fall
3: And if they all desert you And you start to bend You know I won't let them hurt you
4: And I don't pretend Don't call if you've got nothing to say Don't call me if you just want to play But call me on Devil's Day You can count on me
1: Prêmio Trip Transformadores. Meu nome é Carlos Mota, sou arquiteto, sou designer, sou surfista, sou um grandíssimo admirador do Prêmio Trip. Eu acho que é um dos eventos mais bacanas que tem aqui em São Paulo. É uma grande festa, uma consolidação de, um, de uma atitude tão bacana da, da própria Trip, da editora Trip, exatamente de premiar pessoas que têm valores assim enormes, valores maravilhosos, ter a capacidade de transformar pessoas, transformar através do bem, através de atitudes que às vezes estão tão escondidas aí por esse Brasilzão todo, mas no momento que a, esse prêmio mostra, concentra todas essas pessoas e premia, premia no sentido de realmente exaltar a qualidade das atitudes dessas pessoas, não, não há uma competição onde existe finalistas, existe isso aquilo, não, são pessoas que estão tendo suas atitudes maravilhosas e são premiadas nessa noite, né, nesse encontro, nessa grande festa que acontece aqui em São Paulo, está virando até uma tradição, a gente espera por esse momento, porque é um momento tão emocionante. Eu me lembro que, nas três edições eu chorei de emoção, de ver que o ser humano, com toda, ah, no meio de tanta crueldade, no meio de tantas coisas esquisitas, tem pessoas fazendo ah, atitudes tão lindas, mostrando o lado da alma, que são ah, maravilhosas e que têm que ser reconhecidas e são reconhecidas através desse prêmio. Dou uma força, acho uma coisa muito linda e estou aqui aguardando a chance de ver o prêmio desse ano. É isso, meus amigos. Beijo e boa sorte para todo mundo. O Prêmio Trip Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio O Boticário, Apoio Ambev, Suzano Papel e Celulose, Instituto Eco Futuro, Almap BBDO, Audi, H2O, ESPM e Link. Transportadora oficial Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
0: Estamos de volta ao programa da Revista Trip. Se você quer acompanhar o que a gente faz, o que a gente fala, vai lá, segue a gente no Twitter, é a Revista Underline Trip e a gente colhe perguntas lá pelo Twitter também, os nossos quase 100 mil seguidores já entre Trip e TPM, eles vão mandando as perguntas. E Felipe, tem aqui a nossa amiga Renata Simões, que você deve conhecer apresentação. Renata Simões mesmo, é, apresenta... ela mesma? Exatamente, apresenta o programa de televisão. Figurinha ótima, mandou uma pergunta aqui pelo Twitter, que é o seguinte. O Felipe, você parecia meio bravinho na cobertura que fez para o CQC do jogo Vitória e Santos. Aconteceu algo esquisito nesse dia?
2: Olha só, Renata, puxa vida, hein? Que feeling, como você sentiu? Seguinte, Paulo, vou tentar resumir. Uh, estádio de futebol é o lugar que, sem dúvida, é mais difícil de fazer matéria para CQC. Porque é o único lugar o único ambiente, tirando os, qualquer outro tema que a gente possa fazer, qualquer outra editoria, que vai ter gente andando em bando, gente muito bêbada é, e gente arranjando qualquer motivo para brigar. Isso não vai acontecer no congresso, isso não vai acontecer na festa da Preta Gil, isso não vai acontecer no lançamento da trip ou de qualquer evento que aconteça. E os torcedores sempre acham que o quê? Que eu torço para o outro time, né? E aconteceram duas situações... Ano passado a final da Copa do Brasil foi Corinthians e Inter... E esse ano foi Vitória e Santos... Ou seja, times paulistas contra times... Um do Nordeste e um do Sul... As pessoas achavam que eu estava lá para torcer para os paulistas... E sacanear ou zoar, como as colo colocam... Os, os, os times da casa... E cara, infelizmente foi muito agressivo... É, lá, lá no Sul a gente escapou de apanhar de verdade... Feio graças a um segurança do Inter que viu o que estava acontecendo, tirou a gente dali, levou a gente para o reservado de imprensa. E eu achei que era, poxa, era porque o pessoal do Sul é muito barrista então eles, eles fizeram isso. Então, isso não vai acontecer na Bahia, porque a Bahia é a terra da minha mãe. É, o pessoal baiano é mais relax, é tranquilo. Eu cheguei na Bahia, foi o mesmíssimo comportamento. Torcida xingando de paulista, de que você não vai zoar o Vitória aqui não. E aí, eles estavam distribuindo aqueles negocinho de plástico que a galera agora tem hoje no estádio, parece um porrete, os caras passavam dando com um porrete, batendo, então, Renato, eu estava realmente muito irritado, não não pela situação, mas por ter criado uma expectativa que isso não ia acontecer de novo, sabe?
0: Felipe, falando em reações adversas ao humor, né, cara, a gente tem visto aí tentativas de cercear mesmo, de censurar, né, no Congresso teve uma movimentação, se não me engano, liderada pelo Genuíno, né? De saudosa memória, né? Hum. É, quer dizer, um cara que se transformou, Ironicamente, né? que se transformou numa coisa, enfim, esquisitíssima. E, e, e parece que encabeçou um projeto ali de tentar vetar a entrada dos caras, de, de vocês, né? humoristas, ou enfim, que fazem esse jornalismo é, moleque. descontraído, moleque, enfim. E, e agora tem essa coisa da eleição também, né? Uma série de, de vetos e de cerceamentos. Como é que vocês estão lidando com isso lá no CQC?
2: É, mais ou menos, né, como lei a gente tem que obedecer, né, infelizmente para algumas leis, eu acho um absurdo, um absurdo ter qualquer tipo de censura, é, isso atingiu até mais nossos colegas do pânico, porque eles não podem mais fazer aquelas fantasias que eles faziam, o um cara não pode se vestir de Dilma, o outro não pode se vestir de Serra, não pode fazer esse tipo de ridicularização, como eles colocam, eu acho que ridículo é o que nós passamos nas mãos deles, né, e não podemos fazer nada, agora... É um absurdo, porque eu acho que muita gente começou a se ligar em política, principalmente depois que o CQC apareceu, muitos jovens começaram a se interessar mais pela política, e vem a política através do programa, tão cerceados de, de, de ter informações, ou de, às vezes o cara dá uma informação que a gente vê que é um absurdo, e você bota o nariz de palhaço ali pra ironizar a afirmação do político, você não pode mais fazer isso, então às vezes o cara não entende que tá assistindo do outro lado em casa... Então a gente tem que fazer as entrevistas secas, não, sem as, principalmente sem as pós-produções né, que são feitas durante o programa. Eu acho lamentável, qualquer tipo de censura, né, cara qualquer tipo de proibição, é, principalmente no sentido de se comunicar com, com os outros, é, é horrível.
0: Bom, aliás, falando, já que o Felipe está falando em política, a edição nova da Trip é inteiramente dedicada ao tema, né? Por política e transformação. Pergunta da Capa é, a política muda a gente? Ou a gente muda a política? Esse assunto que você estava falando é bem pertinente a esse tema. E tem a Sabrina Sato e a Mônica Iosi, lá do CQC. Aliás, qual que você acha mais interessante do ponto de vista de sensualidade, Felipe? Seja transparente e neutro, por gentileza.
2: Ah, a Sabrina é mais gostosa, né? A Mônica é mais magrinha, né? Mas também não quer dizer que é de se jogar fora, né? A Mônica também.
0: Filipe, é, fala um pouquinho aí para gente fechar aqui. Acho que o papo foi legal, deu para gente falar desde a história de você comer as sobras da Ofélia <risos> até a sua opinião sobre censura. Então vamos fechar aqui com o teu espetáculo. Que história é essa, né? Que você tem, como você disse aí, você bate papo com o público, interage bastante e tal. Fala um pouquinho dele e como é que as pessoas fazem para assistir uma das próximas edições aí.
2: Bom, é, como, como eu disse, mais ou menos o espetáculo é o que a gente conversou, sabe? Eu vou contando
0: as histórias da minha carreira. Então não precisa ir, até é só da... mandar o cheque aqui pra nós, é
2: isso? <risos> eu vim pra, vim, vim pra cá assistir. É, as histórias que eu conto são as histórias que eu passei mesmo, da Ofélia, dos programas evangélicos que eu trabalhei, é, das situações que, que eu passei durante programas ao vivo, é, as coisas que acontecem no CQC, as coisas que a gente vive no CQC, né? porque as pessoas acham que a gente anda todo mundo junto, né, Paulo? Então elas vêm elogiar e junto eu gosto muito de vocês. Aí eu olho pra trás e falo, Pô, só tô eu aqui, <risos> cadê o resto, né? Então são essas coisas que a gente passa e acaba contando pra galera de uma maneira bem descontraída mesmo, bem interativa. Eu tô, tô rodando pelo Brasil, é, então quem quiser ir no show, descobrir minha agenda, é só entrar no meu site, felipeandreoli.net, tá certo.
0: Legal, Felipe, olha, brigadíssimo aí pela tua presença. Legal a gente ter podido falar um pouco sobre a tua vida, a tua história, né, a trajetória já com bastante tempo, né? Desde moleque aí. Perambulando pelos bastidores de Ofélias uhum. e programas evangélicos. Hoje está lá fazendo um trabalho brilhante no CQC. Parabéns. Manda um abraço ali para a turma toda na sua próxima reunião. Manda um abraço para a galera. E a gente fecha o programa aqui com a banda de Psycho Billy, cujo nome não é nenhuma referência ao início do, do Felipe na carreira televisiva nas emissoras evangélicas, mas o fato é que o nome da banda é Reverend Horton Heat. E a gente vai tocar a faixa Wiggle Stick. Felipe, obrigado. A gente vai com o Reverendo aí para ouvir esse som e já volta. Valeu, cara. Valeu. pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial,